0: No episódio anterior, falamos um pouco sobre o processo de inovação dentro das grandes empresas e de quais soluções interativas temos desenvolvido para ajudá-las durante esse home office. Nesse terceiro episódio, vamos falar sobre como tem sido a adaptação das grandes corporações para se fortalecerem nessa disputa desigual que estão tendo frente às enxutas e ágeis startups. Para falar sobre esse assunto, convidamos o medalhista olímpico, executivo, empreendedor e palestrante Marcos Vinícius Freire. Para quem não conhece o Marcão, ele fez parte da geração de prata do vôlei brasileiro e depois de largar o esporte profissional, iniciou uma carreira fantástica, passando por vários mercados e empresas com uma experiência incrível, tanto executiva quanto empreendedora. Ele contou um pouco dessa trajetória pra gente, de como conseguiu se adaptar a tantas inovações ao longo da carreira e de como o Miss Match o ajudou a trilhar esses caminhos de sucesso. Roda a vinheta! Bem-vindo ao Player Talks. Eu sou Flávio Stoliar, CEO da Playerum, uma agência de interatividade que acredita que antes da tecnologia, a maior inovação no mercado está na relação entre os colaboradores e deles com o seu trabalho. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Player Talks. Hoje eu vou ter a honra de bater um papo e mais uma vez aprender demais com esse cara que eu já tinha ouvido falar, conhecia aí sua trajetória, mas quando conheci o pessoalmente eu virei fã de carteirinha. Não só pela sua história de vida e carreira que são incríveis, mas principalmente pela pessoa que é e pelos valores que compartilha. Um cara que ama a gente, é apaixonado por desafios e é um líder nato. Eu estou falando do Geração de Prata e meu ídolo, Marcos Vinícius Freire. Seja muito <risos> bem-vindo, Marcão. Prazer todo
1: meu, Flávio. Adorei essa, essa introdução aí, estamos juntos. É, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas realmente teve uma afinidade muito grande. A sua disposição aqui, responder o que você mandar.
0: Maravilha. O papo de hoje vai ser sobre o mismatch, que é um conceito que vem do esporte, eu conheci no basquete, muito usado quando um jogador mais alto, ele está encarando ali um jogador mais baixo e vice-versa, gerando um confronto desigual, forçando os jogadores a saírem ali da zona de conforto deles, das suas características originais, para compensar essa grande diferença de atributos físicos. Eu escrevi um artigo, vou colocar o link ali na descrição do episódio, fazendo um paralelo desse mismatch do esporte com o que está acontecendo no ambiente corporativo, onde as grandes empresas estão tendo que enfrentar as enxutas startups num confronto que está sendo bem difícil para elas. Quando eu escrevi esse artigo, né, quando eu publiquei, eu mandei o link para o Marcão e para mais algumas pessoas, e lembro que você, quando você me respondeu, eu falei, cara, esse artigo é a tua cara. Né? A carreira do Marcão é muito impressionante. Eu não conheço ninguém que tenha navegado por tantos setores, sempre estando no lugar certo, na hora certa. Né? Eu acho que você cheira inovação, tem uma capacidade de aprendizado e adaptação inacreditáveis. Então eu queria começar, né, ao invés de eu contar um pouco do que foi a sua carreira, a sua trajetória, escutar de você, que conta como ninguém da, essa sua carreira, explicar um pouquinho como que você navegou por tantos mares e contar para a gente como que foi essa trajetória. Maravilha. É, você falou do mismatch, que é, eu acho que é a minha, é minha palavra de, 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 de mantra, né?
1: É zona de conforto. É de, eu, eu fiquei na zona de conforto, eu me incomodo, tenho que sair. Então, na maioria dos, dos projetos que eu entro, eu entro de cabeça, mas quando ele está entregue, eu já vou atrás de outro projeto e assim tem assim é funcionado. É, eu comecei a jogar vôlei com 13 anos. Eu jogava no, no, no Rio de Janeiro, joguei no Flamengo, joguei no Botafogo. Meu pai militar foi transferido para Porto Alegre e eu fui convocado para a seleção brasileira já com, com 15, 16 anos, primeira seleção brasileira. Em 81, o Antônio Carlos Almeida Braga, o Baraguinha, montou o primeiro time profissional de vôlei aqui no Brasil, com o Bebeto de Freitas, que depois foi presidente do Botafogo, como nosso treinador. E eu fui convidado para vir, vir jogar nesse time. E aí, essa é a base de um livro que eu escrevi, chamado Resolva, porque... Quando meu pai aceitou que eu viesse para cá, eu já estudava engenharia, eu tinha passado para o vestibular de engenharia lá na, na Universidade Federal de Porto Alegre, e meu pai disse, ó, oh, beleza, beleza, ele vai jogar no, no Rio aí nesse time profissional, mas eu quero que ele continue estudando engenharia, então eu transferi para a PUC aqui do Rio, e que o dinheiro vai ser depositado aqui em Porto Alegre para ele não ficar fazendo bagunça no Rio. Eu falei, pai, é impossível, não dá, não tem como jogar na seleção brasileira juvenil, seleção brasileira adulta, um time profissional... Pô, estudando engenharia e você não quer ficar administrando meu dinheiro aqui? Ele falou, resolva. É, e essa frase ficou para mim a vida inteira, eu virei um resolvedor. Então eu gosto de resolver e aí eu passo para outro problema, vou procurando os bons problemas pela vida aí. Então eu vim para o Rio em 81, joguei vôlei profissionalmente até 1990, fui medalhista olímpico em 84, fui daquela geração de prata que, em 81, nós fomos vice-campeões. É, Mundiais juvenil. No mesmo ano de 81, fui convocado para adulta, metade do time do juvenil subiu para adulta e nós fomos medalha de bronze na Copa do Mundo, no final do ano lá no Japão. 82, a geração foi vice-campeã do mundo é, na Argentina, perdendo para a Rússia. 83, nós ganhamos os Jogos Pan-Americanos de Cuba, os Jogos em Caracas. E 84, a final olímpica contra os Estados Unidos, o dono da casa, nós ganhamos a prata e eles ficaram com o ouro. É, depois disso, eu fui jogar na Europa, acabei a caban, é, eu finalizei minha a minha carreira como jogador de vôlei em 1990 joguei duas temporadas três anos é, na Itália na cidade de Mantua no norte da Itália e acabei tendo uma uma, uma contusão grave tive uma hernia de disco e parei de jogar no auge da carreira com 28 anos graças a Deus meu pai tinha me forçado a continuar estudando então eu voltei para o Brasil e fiz a cirurgia na coluna só que foi a, a engenharia eu já tinha eu já tinha transferido para economia acabei me formando em economia tenho um MBA, um MBA em marketing Ambientes seguros, e depois eu vou contar que continuo estudando, continuando estudando até hoje. Mas em 2006 eu comecei a empreender. Nós montamos uma agência de marketing esportivo, eu, o Carlos Alberto Parreira, que era treinador da seleção da África do Sul naquele momento, o Bernardinho, que era treinador da seleção brasileira é, masculina naquele momento, e o Alexandre Ascioli, que é um investidor aqui do Rio de Janeiro e criamos a Giving Five é, em 2006. Logo depois, um ano depois, o Ascioli quis sair do negócio. Nós compramos a parte dele e vendemos para a família Medina, da Art Rock Hill, Drinfector etc. Criamos a Drinfector Esportes, eu virei o CEO é, de, é, de, de, desse grupo, eu era sócio e CEO, já né, era sócio da Game Five e fomos, e fomos para a e Em 2009, quando nós ganhamos o direito, na verdade, em 2008, quando a gente entrou no BID para participar, para trazer os jogos para o Brasil, eu fui convidado, eu tinha sido voluntário durante 10 anos no COB. Eu tinha ido desde a Olimpíada de Sydney até a Olimpíada do Rio. Eu fui a todas as Olimpíadas nesse período. E eu fiquei com a incumbência de preparar os atletas. Eu cuidava do time Brasil, ou seja, de todas as 42 modalidades esportivas, masculino e feminino, que iriam representar o Brasil em 2016. É, acabaram os Jogos de 2016, eu, eu pedi demissão. Que já tinha oito anos, foi o meu, meu período mais longo, foi no Comitê Olímpico do Brasil como executivo, oito anos. Pedi demissão, fui estudar no Vale do Silício, fui estudar liderança exponencial na Singularity University, dentro da NASA, as aulas são dentro do, do espaço da NASA, o hotel fica dentro do quarteirão da Apple e voltei com a cabeça completamente diferente para o Brasil, é, passei a olhar com muito carinho tecnologia e startups e comecei a fazer alguns investimentos e empreender nesse caminho. Achei que a minha cabeça estava muito muito aberta, que eu ia acabar virando conselheiro, fui fazer, continuei estudando, eu acho que essa é uma dica que eu dou para todo mundo, é, hoje eu tenho 57 anos e continuo estudando, mas o último que eu fiz foi em 2017, fui fazer a Fundação Dom Cabral, um curso de conselheiro, e lá acabou, acabou aparecendo uma oportunidade, um, um convite que me fizeram, e eu tive a loucura de aceitar, que foi ser CEO de um clube de futebol, fui CEO do Fluminense, 2017 a 2018, uma experiência muito legal, muito difícil. A gente vai contar um pouquinho aqui das histórias desse desse caminho. Mas foi uma experiência, é uma experiência bem bem interessante. Pedir demissão no Fluminense também. Eu gosto de pedir demissão. Eu não gosto. Eu acho que eu nunca fui demitido. Então eu eu, eu antecipo as minhas posições. É, e aí tá faz parte da zona de conforto, do mismatch aí, né? O espaço começa a ficar pequeno para mim. Eu dou duas cotoveladas e quero e quero sair fora. É, passado isso. Eu, eu, eu imaginei que eu ia montar um hub de esporte, comecei a estudar Sport Tech, aí fui para os Estados Unidos, fui para Israel, fui para a China, olhando isso, é, e aí apresentei um projeto com um amigo meu, ligado à Sport Tech, e no fim acabou é, aparecendo uma oportunidade com uma sociedade, hoje eu sou sócio executivo da Play 9, nós somos três sócios, um sócio é hoje o youtuber mais famoso do Brasil, Felipe Neto, tem 40 milhões de seguidores, é, e tem, tem um canal gigante, é, o outro sócio é o João Pedro Paes Leme, foi diretor da TV Globo durante 25 anos, foi correspondente primeiro como jornalista em Paris, em Londres, 10 anos na Fórmula 1 acompanhando, é, depois virou diretor, diretor de esporte e se especializou depois de 2016 em mídias, em mídias digitais, nós montamos a PlayNov, que é uma curadoria de conteúdo digital, hoje a gente tem vários canais, a gente tem um volume... É impressionante. A
0: galera da pesada, né?
1: É, a turma, a, turma, a turma boa e cada vez chegando mais, né?
0: Maravilha, cara. É Toda vez que eu escuto aí você contando um pouco da tua carreira, e por isso que eu vou te pedir para repetir, né? É, eu fico muito impressionado. É, é muito versátil, é muito vitoriosa e realmente o pessoal tem que conhecer porque é único, né? Mas voltando lá atrás no vôlei, né? Para a gente começar aí o nosso bate-papo, historicamente o Brasil sempre teve seleções mais baixas, e principalmente né, na sua geração de prata, onde estava começando a se profissionalizar o vôlei aqui no Brasil, é, devia ser muito complicado de você se preparar para encarar essas outras seleções muito mais fortes e estruturadas. Como Sim. é que vocês faziam essa preparação para vocês conseguirem encarar de igual para igual e ter tanto êxito aí com a geração de prata que marcou a história do esporte?
1: Cara, essa pergunta é muito legal. Porque eu, eu falei que em 81 eu ainda era juvenil, e nós fomos. É, a primeira medalha da história do Brasil é essa: medalha de prata no Campeonato Mundial Juvenil de 1981, em Colorado Springs. Quando nós voltamos para o Brasil, e o Nusman era o presidente da Confederação Brasileira, o Bebeto era o treinador tanto do juvenil como do adulto, o Nusman deu meio que uma pressão que os seis titulares do juvenil teriam que ser convocados para adulta, e que pelo menos quatro fossem à Copa do Mundo no fim do ano. Porque a conclusão que eles chegaram era: o que você acabou de dizer, o time do Brasil é um time baixo era é um time muito experiente, mas era é um time não vencedor. Tinha sempre o que a gente chama de bengala no esporte. Né? Ah, se eu treinasse mais, eu teria ganho. Ah, se eu tivesse viajado para a Europa para fazer um período de, de experiência diferente, eu teria, eu teria ganho aquele jogo. Ah, se aquela bola não tivesse mais... Então você tem sempre uma bengala para justificar a derrota. E a gente vinha de uma vitória, né? uma medalha no Campeonato Mundial, uma medalha de com uma final mundial contra a Rússia. É, e, e, essa, e esse detalhe que você falou era uma das nossas diferenças. Essa geração era uma geração alta. Então, eu com 1,95m, Xandó com 1,95m, é, Domingos Maracanã com 2m, Leonídio com 1,99m. Então, esses caras foram é, é, fizeram esse mix. E a passagem engraçada é que o cara que foi cortado da Copa do Mundo é, para eu ir no lugar dele, que a minha posição era atacante ponta, é o cara que era o meu ídolo, tinha sido o meu ídolo. Tinha... Quando eu joguei no Botafogo infantil, ele jogava no adulto, é, o nome dele no esporte chama Suíço, o nome dele é Jean-Luc Rosat eu jogo com ele até hoje aqui na rede do Barra Mares e cara, ele era o meu ídolo, então foi um negócio meio chocante para mim assim de cara, eles vão cortar o Suíço para mim ir na posição dele mas foi, uma, um movimento, assim, foi um movimento que deu o start do voleibol do Brasil foi essa mudança, o time misturou a experiência com a altura e com a cabeça de vencedor assim, é, porque você tem que respeitar o adversário, mas também não respeitar demais senão você acaba Entregando, eu acho que esse misto foi que fez o início da, dessa, de, dessa sequência que eu falei, 81, 82, 83, 84, e que depois virou meio que um modelo de uma fábrica, né, de treinadores fazendo dos jogadores. E aí do masculino foi para o feminino, do, do, da quadra foi para a praia, e hoje o Brasil é a maior potência do mundo no voleibol. Se você somar masculino com feminino, quadra com praia, não tem para ninguém.
0: Muito bom. A gente trabalha aí, conversa muito com o mercado corporativo e principalmente com o pessoal de RH. Você falou aí de montagem de equipes e eu sei que você é um líder nato, você pulou a parte aí de você ser capitão em um time na Itália, né? Queria que você contasse um Também. pouquinho disso. É, o que, que você pega de principais ensinamentos, né? Depois de uma equipe montada, como que você consegue aplicar, treinar? O que, que você traz do esporte para dentro aí do ambiente corporativo e do, das iniciativas que você tem feito?
1: Cara, é pergunta
0: maravilhosa. Eu
1: cheguei até a escrever um livro sobre isso já, né? E lá tem vários, eu criei avatares. E brinco que tem alguns avatares que são titulares no meu time, tem alguns avatares que são reservas, que tem que ser treinados para virar em titulares, e tem uns avatares que a gente pode botar no mercado e vender, que eu não quero comigo. E os nomes são muito é engraçados, sentido. e normalmente a turma de RH, eu faço palestras, né? É, assim, faço profissionalmente palestras contando essas histórias, e dou mentorias também, para executivos e uso muito esse perfil aqui para o cara entender aonde tem onde ele tem os pontos fracos, pontos fortes, porque os avatares e, e a montagem de uma equipe, nunca o cara é um avatar só, né? Ele é uma soma de alguns avatares, ele é fraco em alguns e precisa melhorar. Nos outros ele é muito exposição, ele precisa dar uma diminuída. Então tem o goleador, tem o detetive, tem o inventor, tem o sabe-tudo, pavão, mineirinho, baba ovo. Corneteiro, tem. tem é assim, é, é bem. De, e é engraçado que Criati, quando eu criatividade vou nas
0: empresas. Para os nomes, não faltou.
1: Não, não faltou. E quando eu vou nas empresas, o cara começa a escrever no livro o nome. Pô, é esse aqui, baba ovo, já sei quem é. Bota lá, Joãozinho. Pô, amigão, é. amigão, o cara chama todo mundo de tiozinho, né? Todo mundo de sobrinho, é. chama todo mundo pelo diminutivo, amigão é o não sei quem. Atrasildo. Eu vou dar, vou ler só um pedacinho aqui, Atrasildo. Ele, che, ele sempre chega depois do horário, atrasa para eventos, reuniões e aeroporto. Só faz. Sua frase preferida é, desculpe-me, eu me enrolei. E sabe por quê? O atrasido coloca a própria agenda na frente da agenda do chefe, dos subordinados ou dos pais. Considera os próprios compromissos mais importantes do mundo. Então, tem sempre uma boa justificativa para o atraso. Pior do que isso, mesmo chegando no meio da reunião, ele não se encabula de ficar no celular trocando mensagem no WhatsApp ou respondendo
0: e-mails. Beleza. E me diz uma coisa, você acha que essa tua trajetória aí, circulando por diversos mercados, você já falou né, que você é inquieto e tudo mais, ele já foi uma busca para um mismatch da vida, para o que vai vir pela frente, ou foi só consequência assim, de terem aparecido oportunidades e você indo para onde foi te levando?
1: Não, eu, eu acho exatamente o contrário. Né? Eu digo que liberdade e sucesso é você tomar as suas decisões, né? você tomar a decisão do seu destino. Porque normalmente as pessoas ficam ali é, naquele projeto esperando que alguém vai dar um projeto novo para ele ou que ele vai ser demitido daquele projeto para poder procurar outro. E como eu sempre fiz duas coisas ao mesmo tempo, e eu conto sempre essa história, em né? 1984, o cara ia ser medalhista olímpico, com 21 anos. Eu estava em engenharia na PUC e educação física no fundão. É coisa de maluco, para fazer duas coisas. Ah, eu, trabalhava, eu era diretor de banco, eu trabalhava na televisão, e eu tirava férias para, como voluntário, ir a Olimpíada do outro lado do mundo, lá em Sydney Então, eu sempre fiz duas coisas e, e, e acho que essa chave, essa troca de chave, te dá energia para cada momento que você está fazendo um projeto. Então, quando eu estava no banco, eu estava no banco, cara. Eu saía dali, ia lá para a GloboSat, ou para a TV Globo, fechava a chave do banco, esquecia crédito, seguro, previdência, e, cara, e focava no, no evento. Pô, saía dali, ia para o COBE, para uma reunião, para uma missão, sul-americano, pan-americano também, eu fui a seis pan-americanos, foi a sete jogos sul-americanos. Mesmo como voluntário durante dez anos, você troca a chave de novo, você tem que ir desligando a chave e sabendo que, é, 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 principalmente hoje, eu, eu acho que eu, eu nasci um pouquinho é, fora da minha geração, né? Assim, eu gosto de gente, eu gosto, eu gosto. Então, eu gosto de trocar. Então, você precisaria estar dando mentoria? Não, não precisaria. Mas eu sei que tem gente que precisa desse tipo de conversa, que eu posso ajudar. É, tem gente que paga por isso, porque é, é importante você também dar valor para a tua hora, para a tua conversa, para a tua experiência. Então, são cinco conversas diferentes durante toda a semana e crescem os dois lados. É uma troca maravilhosa.
0: Bom demais. É isso. É uma troca a gente vai aprendendo com as experiências dos outros, principalmente. Né? A gente vai conhecendo mais coisas. E, com certeza, isso aí é resultado de você ter conseguido navegar por tantos lugares diferentes. Agora, me diz uma coisa, ainda no, do mismatch, né? Quando você saiu de uma grande corporação, né? De bancos, seguradoras, e aí foi montar, né? Foi para o mundo da publicidade, foi montar a sua própria agência, você sentiu muita diferença da velocidade, da agilidade aí do negócio?
1: Ah, total. Eu estava saindo, eu saí de uma empresa, aí um... Em 2006, quando, eu, quando a gente montou a Given 5, aí eu tinha 11 mil funcionários no mundo. 11 mil. E eu fui montar a, 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 a agência com meia dúzia, né? Então era, era completamente diferente. E aí, para você aprovar alguma coisa, ela tinha que ir para São Paulo, de São Paulo tinha que ir para Miami, para Miami tinha que ir em Chicago, onde era a Hericói, para voltar de novo. Enquanto que você sentava ali com três sócios, dois decidiam e a gente em um dia fazia o que lá na outra empresa demoraria três meses e assim você vai e depois você vai testando muitas coisas em função dessa velocidade né? que é o que é o que é o desenho da startup o desenho do pensamento exponencial lá do lado Vale do Silício, onde eu fui estudar um tempo depois o outro negócio importante e, a, e a, uma, uma visão que é do lado do Vale também mas que a gente começou a usar já já em 2006 que é a parte de colaborativo. Você não faz mais nada sozinho. Né? Você faz quase tudo hoje em cocriação. Né? Você trabalha na área de tecnologia, sabe muito bem isso. Você não vai desenvolver um negócio 100% teu. Você vai fazer você, a tua, a tua Play One lá, com a, com a Play 9, com, com mais alguém do, porra, da Ernest Young e com mais um cara porra, o da PUC. Né? E vão misturar esses conhecimentos e vão acabar criando... Um grande aplicativo ou uma, uma solução para algum problema. Então, esse tipo de, de, de velocidade e de atuação nas grandes corporações hoje você tem uma lentidão. Está mudando também, tá? Eu tenho, a gente tem feito muita, muito, muitos trabalhos agora na Play9 com grandes marcas e elas já entenderam também. A, a molecada subiu muito rápido, né? Hoje eu tenho 57 anos para arrumar algum um CEO de alguma dessas empresas que têm a minha idade, é quase impossível. São todos mais novos do que eu. Então, eles já chegam com essa cabeça é, com uma velocidade diferente.
0: E qual que é o caminho, então, para essas grandes corporações conseguirem acompanhar as startups? Como, me, dá um exemplo aí do que, que tem acontecido, que você está falando que está mudando, uhum. e eu também sinto que está mudando, é, que possa dar uma luz no fim do túnel para essas empresas que estão sentindo muito forte a entrada das startups. Cara,
1: eles estão eles aplicando tecnologia não só no negócio dele. Eles já sabem que no negócio tem que ter tecnologia lá na ponta. Tecnologia, não. Tecnologia também, mas eu queria falar de inovação. Então, no produto tem que ter inovação, mas eles estão aplicando inovação na gestão. Eu acho que essa que é a grande diferença. Então, eles estão misturando gerações, eles estão comprando startups em vez, de, em vez de esperar uma corporação grande desenvolver. Eles estão se aproximando é, do conhecimento nas universidades. Eles estão ouvindo todo mundo, porque o cara criava um produto e não ouvia mais ninguém, não ouvia ninguém, né? Hoje, nesse caminho colaborativo, você tem que ouvir quem vai usar, quem não usa, quem não gosta, quem gosta, você tem que usar, tem que ouvir o financeiro. Eles não, isso não existia. Então, com a molecada mais nova chegando na, na, na alta gestão, isso já muda, e com a cabeça dele também. Então, vou dar um exemplo. Né? Eu tive uma reunião outro dia é, com o, o presidente da América do Sul, é, da América Latina, da Mastercard. E eu falei, cara, qual é o foco de vocês? O nosso foco é que o dinheiro não vai existir. Não queremos acabar com o dinheiro. Só vai ter... É, o plástico vai ser uma exceção, vai ter um relógio funcionando, um anel, um telefone, é, um brinco, uma peça, um negócio embutido. Esse, esse é, o, é, o, é o futuro. Então, quando você ouve um cara nessa posição, ele, ele até já trabalhou comigo em banco lá atrás, ele é um amigo uhum. há uns 20, 30 anos, também é do esporte, é, você ouve um cara falar isso, você fala, cara, estamos no caminho certo, né? Assim, um negócio do... Imagina o tamanho que é uma Mastercard hoje, é um negócio de bilhões, né? É, que, que realmente tem esses caras na cabeça. Aí você fala com a VP de marketing, a mesma coisa. Você fala com, com, com o diretor de, de produto. Então, é, eu estou vendo esse cara nesse caminho. E aí a gente está vendo também a valorização das empresas que já vêm, que nasceram com esse, com esse DNA, né? Não vamos falar aqui de PicPay, não vamos falar aqui de Boozer, vamos falar aqui de um monte de, 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 de ex-startups que viraram gigantes né, do mercado. Hoje até podem estar sofrendo, né, uma Uber da vida, uma, um Paypal da vida, um AirBnB. Mas, cara, assim, mudaram radicalmente a forma da gente viver. É, apanharam muito no começo. e eu vi lá também no Vale do Silício. Né, Eles ele, ele cultuam um erro. Eles sabem que o cara, para acertar, ele tem que errar algumas vezes, né, o Michael Jordan já dizia, né, porra, só, só acerta quem erra um monte, de... só, só acerta quem atira, o cara fica com medo de atirar, esse, porra, não vai acertar nunca, então eu, a bola que na minha mão eu jogo para dentro, para ver se ela entra, e é isso que a startup faz, ela vai testando, tem tal do MVP, né, que é o mínimo, o produto mínimo aceitável, vamos dizer assim, traduzindo aqui em português, é, chulo, é, e ele vai testando, volta atrás, mexe no preço, mexe no finalzinho do produto, mexe no começo. Eu acho que esse é o caminho. E as grandes estão fazendo isso. Elas estão gerindo por squads, vamos dizer assim, né, que são que são quase uhum. que bolsas para cada um dos projetos. Nós somos a p 9 hoje ela é completamente squad, com, com horizontais cruzando. Muitas vezes um líder, é, é, eu como sócio, posso estar no squad subordinado a um, a um colaborador nosso interno. Esse tipo de coisa é que está mostrando para as pra grandes, para as médias, e para as pequenas corporações, que é, o novo, é a nova forma de gerir.
0: É isso aí. É, e é engraçado, né, que apesar do conceito estar muito claro, é, a gente está lidando aí com uma geração, né, que você falou de confronto de geração muito imediatista, né, e também está lidando com um momento em que está muito difícil você ter tempo para conseguir testar, para conseguir errar e ajeitar. Não está com muita margem de erro. Então, a gente está vivendo esse paradoxo, onde você tem que inovar. E inovar é um processo de tentativa e erro, ao mesmo uhum. tempo que você não está tendo tempo, dinheiro e nem margem para fazer isso. Então, realmente, está mais difícil do que nunca. né? Verdade. Agora, assim, falando um pouco de confronto de geração, como é que está sendo viver essa vida aí na Play Nine? Conta para gente, é muito diferente, muito diferente do que você já viveu é, até então, né? Sim, Não, eu, eu, eu
1: brinco que eu, era, eu comecei lá como executivo, depois que eu parei de jogar, como eu parei de jogar cedo, né, eu falei com 28 anos, eu como executivo dei um salto muito rápido, então eu era sempre o mais novo, na Olimpíada de Sydney eu era o chefe de missão mais novo do mundo inteiro, dos das, das 205, 205 países eu era o mais novo chefe de missão. No banco, o primeiro banco que eu cheguei, eu era o diretor mais novo, estatutário do banco. E agora é exatamente o contrário, né, cara? Eu tive uma ajuda de um amigo meu que chama Pedrinho Salomão, que escreveu um livro, né? Um livro eu recomendo para todo mundo que, que que vive essa essa transição entre gerações, que precisa administrar essas diferenças, que chama líderes, líderes só que com Y e com Z no final. Mas ele, mas ele, o líderes é, é espetacular porque ele, ele te joga exatamente nessa... nessa é, é quase que um caldeirão, né? De que você tem que medir algumas vezes a, a, a palavra, as palavras e ir trocando com ele. Você, você sabe que vai colaborar, né? Meu cabelo branco, que é bem branco, é, é, e colabora. Você tem diferenças entre... A minha vantagem, eu acho, é que eu tenho os filhos meio que no meio do caminho, né? Então, eu estou com 57, Sim. eu tenho de 35 e tenho de 25. Só que lá na, na PlayNob, hoje a gente tem os garotados do TikTok com 13 anos, né? E a gente foi buscar uma plataforma de inteligência artificial, então a gente tem lá um, um parceiro que é, a, que é a Kenobi, que é uma ferramenta, cara. E, e, e assim, é uma mistura total, né? Porque antigamente você, você, você olhava currículo no papel, hoje o papel já não existe mais, a inteligência artificial lê o currículo, as, as primeiras três provas são eletrônicas, você nem vê... o você vê o candidato, mas ele é filtrado, né? então mudou é, e você tem que se adaptar para isso. Eu acho que essa é a minha, a minha característica, é adaptar rapidamente, porque, porque o jogo, igual o meu jogo, né? o vôlei tinha vantagem, deixou de ter vantagem, não tinha antena, passou a ter antena, podia pisar na linha, agora não pode mais, então você tem que ir adaptando para jogar o jogo bem jogado.
0: Muito bom. Agora, dentro aí, até pegando o que você falou agora, né, dessa, dessas contratações, você vê que esse momento novo que a gente está vivendo influenciou, teve alguma influência na, na escolha dos perfis ou nessa escolha aí do pessoal que vocês estão contratando é. para p9 pergunta,
1: pergunta espetacular se você olhar as vagas eu vou até aqui eu vou abrir aqui para poder dizer duas ou três nós tivemos que inventar nomes e é engraçado nós recebemos 900 currículos que
0: caraca
1: é. Em, sete, em, sete, em nove dias agora. Em nove dias, 900 currículos para 15 vagas. É, e, e aí o cara Ele coloca em duas, né? Porque ele fica na dúvida. Pô, será que eu sou estrategista de branding digital content? Ou eu sou analista de brand e digital content? Gerente de canal. Não existia gerente de canal, não gerente de canal. Existia gerente de canal Ah, Globosat, né? O cara é do, do Multishow ou do, do Sport TV mas hoje não, hoje nós temos 14 canais, nós temos um canal só de games, né que é o Final Level, até uma sociedade mais, é, é até diferente, né os três sócios da Play9 -Nope são sócios lá, isso é legal também uhum. de contar. O que, que, a, gente tem, o que, que a gente fez na, na, no Final Level, nós somos sócios, meio, os três, com a Go For It, que é do, do Mark Lema do filho do Jorge Paulo Leman, com Cezinha Vilares e agora, no, no começo desse ano, a gente trouxe três acionistas completamente diferentes desse mercado, que são Bernardinho, o Bruninho, filho dele, e o Rodrigo Lombardi, galã das novelas da Globo, com Sim. cabeças, cara, completamente diferentes. E assim é muito legal. A sentada do sorte, Felipe Neto, conversando com o Bruninho, Mark Leno conversando com o Rodrigo Lombardi, e, e misturando os mundos, e, e gerações também, né? quando o Mark tem 20 e poucos anos, o Bernardo já tem 60, é, e a gente vai, e um é de televisão, o outro é de esporte, o outro mora na Itália o outro é o segundo youtuber do mundo, um é muito rico. Então, você, cara, é, 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 é o máximo isso.
0: Muito bom. Bom, você falou aí né, que conversa com muita gente, dá mentoria para muita gente. Eu sei que você conhece meio mundo. Quais áreas e empresas você tem sentido que vão despontar aí, que são um pouco fora do, do convencional e que pós-pandemia vão aparecer diferente? Rapaz...
1: Tudo que tiver o, o sufixo tech. É, né? Cara, health tech, com certeza, né? Agora, com essa pandemia, a saúde ficou, acho que no primeiro ponto. Se você olhar o mapa das startups, pode olhar de Israel olha da China. Agora, essa semana, eu olhei as três. Estados Unidos, Israel e China, que para mim são, assim, os hubsinhos, né? Israel é impressionante. se você já teve lá, Flávio.
0: Já, cara, ah, já você, tive várias pô, vezes, você, inclusive eu morei é um, um ano eu, lá em Israel. Pô, é, é
1: você, você é campeão, por esqueci, pô. Você é campeão de Macabida, goleador do time. <risos> casete, pô. É, agora que eu lembrei, claro que você esteve lá. Eu fiquei é... muito impressionado, cara. Eu fui o um ano passado, visitei as três universidades, né? Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, e, e e né? Aifa. Aifa. É, cara. E, assim, o número de prêmio Nobel, a quantidade de startups em tecnologia é absurdo. Então é, voltando à, à resposta do startup, startup Nation, também. né, que eles se chamam. É exatamente Startup Nation. É, mas, e é engraçado porque eles não têm mercado para entregar, né? Então Isso. eles fazem eles fazem adaptação muitas vezes é para defesa, né? Para para é uma área que tem os, os vizinhos meio meio em conflito, não não agressivo, mas tem um pouquinho, né? Então eles têm muito desenvolvimento. Ligado à defesa, que depois extrapola para outras coisas, como é o Waze, né? O Waze, com certeza, deve ter começado como localização de canhão, de mina, lá sei eu, e virou, virou para automóvel, né? É, e, é, e é de início israelense. É, Live U, que é, que é ao vivo, que é a mochila de a mochilique de ao vivo de televisão, etc., também, israelense, tem um monte. É, mas eu estava dizendo o seguinte, completando lá a resposta, né? Cara, tudo que tiver tech depois, então pode ser Health Tech, sport tech MediaTek é o nosso caso, a gente, tá, a gente a, nós, nós trabalhamos conteúdo, mas a gente sabe que num momento a gente vai pivotar para conteúdo tech. A gente está usando já robô para contratar, está usando robô para editar, a gente vai usar robô, né? não tem matemática por trás, tem vários, várias ferramentas que a gente faz as análises, então MediaTek também é um negócio. Você vai olhar os clientes de, de engenharia, cara, robô, roubou dentro, de, dentro de, obra, de obra de Minha Casa Minha Vida, da MRV, assim, num padrão espetacular, é, as pessoas estudando, o dono da MRV esteve na Singularity, Jorge Paulo Leman estudou na Singularity, os, os outros dois sócios do Paulo do Leman estudaram na Singularity, então, assim, as pessoas, mesmo as mais velhas, estão procurando o TEC, então, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, se tiver um sufixo TEC, bota grande grana. Tá
0: valendo, muito bom. <risos> Agora, me diz uma coisa, você falou aí, né, de, desses casos, né, esse mundo complicado que a gente está vivendo, que coisas né, é, que eram para ser vistas como positivas, às vezes são vistas como negativas, e isso aí também você conta nos seus livros e conta em todas as Sim. suas palestras. Como transformar é, problemas em grandes oportunidades? Perfeito. Dá uma síntese, dá dicas aí, principalmente Sim. trazendo para o momento atual.
1: É, o momento atual é bem mais difícil do que o meu livro, que era 2014, né? Hoje, realmente, existe é, assim, uma indústria da desinformação e do ódio. Nós estamos até juntando aí os, os criadores, eles chamam de comunicadores digitais, então, Felipe, o Whindersson, Porta dos Fundos, Pochá, é, Condizila, para tentar montar um instituto que apoie, primeiro, porque está passando uma lei, né? tem um PL, tem um, um projeto de lei na Câmara para falar de fake news, que engloba isso tudo, engloba ódio, engloba desinformação, porque é a pior de todas é a desinformação né a informação errada principalmente nesse momento de saúde né se dizer que precisa não precisa máscara toma esse remédio toma aquele eu não quero entrar nem nem um lado nem do outro tá mas mas a desinformação é o pior é o pior mal desse desse momento e, e também a facilidade com que a informação anda é muito bom para gente quando a notícia é boa e é um horror quando a notícia é ruim né é ruim ou é falsa né é, a máxima é que é, a internet e todas essas plataformas deram voz para todos, né? nós estamos aqui gravando, eu e você, cada um num, num canto do mundo gravando um podcast que milhões de pessoas podem ouvir, coisa que não podia lá atrás, né? você tinha que ser presencial, etc. É, mas, por outro lado, dá voz também para um monte de gente que não deveria estar tá falando nada, né? o que fala é só para atrapalhar ou para falar mal de alguém ou para contar mentiras. Então, é, você tem que filtrar bem, bem isso. Quando, quando eu falo em, em, em procurar o problema bom, é que você tem sempre... Eu digo assim, se o problema não tem solução, não tem problema. Esquece, morreu, já era, dançou, joga fora. Se é prejuízo, joga prejuízo. Se é o que seja, ele tem que ter uma solução. Então, assim, você tem, você tem sempre saídas e tentar arrumar a solução que seja a melhor. né No, no livro, a gente conta algumas né? Em 2000, era a minha primeira Olimpíada, o Guga era patrocinado pela Diadora e o Comitê Olímpico era patrocinado pelo Olímpicos. Até a véspera do Guga viajar, eu já estava na Austrália, nada de problema, tinha, tinha, faltando um dia o agente dele liga e diz o oh, Guga não vai para a Austrália se não puder jogar com Diadora no uniforme. Aí eu falei, não tem a menor chance, não dá, não pode, imagina as outras esportes, aquela confusão. E aí foi confusão, ele viajou, blá, blá, blá quando chegou lá, a solução acabou sendo o seguinte, ele jogou com o uniforme da Olímpicos, sem a marca nem da Olímpicos, nem da Diadora. Nós negociamos tanto, foi tanto para um lado, para o outro, chama aqui, bota ali, o uniforme era igual o do Brasil, só que não tinha marca nenhuma, foi a saída, e isso está também, tá também no livro. E o mais engraçado é que um mês depois, ele, ele consegue, cancela o contrato com a Diadora e assina com a
0: Olímpicos. É. O negócio é resolver, aí depois vem é a oportunidade, né?
1: É, tem, tem uma solução. Se
0: resolver bem, aparece a oportunidade.
1: Resolver da melhor forma possível para todos os lados.
0: Excelente. Marcão, quero te agradecer, muito obrigado. É, como eu falei lá no início, te escutar é sempre uma aula, um aprendizado, é um poço de experiência, aí. você já viveu muita coisa é, e vive, como você disse, intensamente. Você se joga, você aprende, você gasta ali tudo que é relação e aprendizado naqueles lugares que você vai, pelos mercados que você é, se envolve, com as pessoas que você se envolve. Então, sempre te escutar é um aprendizado, é um momento maravilhoso. Então, novamente, muito obrigado. E queria que você finalizasse contando aí, mandando uma mensagem aí, desse momento tão complicado, onde está tanta gente passando por dificuldades, não só financeiras, mas principalmente é, psicológicas, né? A gente está no momento difícil E queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal, você que é um cara tão positivo e que consegue transformar em momentos de dificuldade em coisa boa. eu acho que a mensagem
1: é que vai passar, né? A gente tá começando, graças a Deus, a tal da curva vai começar, se Deus quiser, abaixar agora. Eu acho que a gente tem que tirar alguns aprendizados, né? E já estamos tirando dessa, dessa pandemia. É, se preparar de forma diferente, porque pode vir um retorno, pode vir outras... Então, você tem que estar tá, é, é, vivendo é, de forma diferente, se protegendo mais, sendo mais solidário, que eu acho que foi o que mais apareceu aí na pandemia foi solidariedade, as pessoas ajudando, assim, de forma muito legal aqui no Rio de Janeiro. Os empresários se juntaram, as pessoas se juntaram, os restaurantes... Claro que tudo, muito muita gente sofreu, muita gente perdeu, muita gente fechou, mas muita gente também ficou aberta, muita gente sobreviveu é, pelo apoio dos outros. Então, eu sou um cara que gosto de doar, de me doar, de doar minhas horas, é, acho que esse, esse é o caminho para o mundo ser melhor. Vamos, vamos esperar passar, é, continua todo mundo se cuidando, vamos lavar a mão, vamos usar a máscara, vamos sair pouco, não aglomerar, porque não tem porquê ir para a praia, ir para a festa enquanto não passar ou não aparecer a vacina, e vamos torcer muito para que chegue logo a vacina e que a gente possa até ter a Olimpíada o ano que vem em Tóquio, se Deus quiser. Flavinho, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Um grande abraço, até a próxima.
0: Valeu, Marcão, até a próxima. Tchau, tchau. Se curtiu esse episódio, se inscreve no nosso canal, compartilhe com os amigos e siga a Player 1 um nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo Player Talks.